1: you tell us about the subject and aims of your studies and your findings.
2: 大家好，欢迎来到新一期的和你谈心
1: 。大家好，好久不见了，父老乡亲们，<笑>想死大家了
2: 。<笑>我是尤里
1: ，我是不帅哥
2: 。今天来到我们节目的还有我们两位老朋友
1: ，对，<笑>还
2: 有两位老朋友
1: ，但他们都现在有了新的身份，让他们跟我们介绍一下自己吧
0: 。大家好，大家好，好久没来，我是刘
1: 伟。
3: 大家好，好久不见，我是今朝
1: 。他们现在都已经学成归国，回到了国内，在各自的岗位上发光发热发光发热，培养祖国的下一代花朵。给他们送上最真诚的祝福。所以这段时间我们都去干嘛了呢？<笑>我们为什么留了这么大的空？都没有录制节目呢，除了蓝以外，更重要的是，因为我们都
3: 毕业啦，耶
1: 耶，非常棒。所以今天我们就想要和大家，作为2023年我们一期毕业专辑，为大家聊聊在荷兰的我们有哪些毕业的过程，有哪些流程，我们经历了哪些步骤。整个的答辩仪式有哪些神秘的环节？然后各位在座的博士们，现在已经不是准博士了。各位在座的博士们，到底心里经历了哪些变化？期待，期待
2: 。身边有很多的朋友，来自不同国家的，然后对比一下，发现荷兰的答辩流程还是非常不一样的。大家有这样的感受吗
1: ？其他国家的。答辩我大概参加过两三个，一一种是国内那种，就大家在一个教室里面，然有几个答辩委员会的人过来问问一些问题，但更多是有一些走形式的、走流程的这个仪式。另外，我有一个好朋友，他在瑞典学习啊，然后这个瑞典学习的朋友，他们我看了他的答辩，这个非常有意思，就他也有一个答辩委员会，但是答辩委员会不会全部都到场，就实际实际上只有一个答辩委员会主席是。跟他做在答辩仪式当中进行交流的，然后他们俩就像是两个朋友一样，就大家坐在一起，坐在一个小小的教室里面，也不是很多人，小小教室里面，然后两个人开始聊，就聊他的毕业论文，一共聊三个小时，非常长的时间，然后有非常有 you know 非常深入的这种对话，非常深入的聊天，最后三个小时以后，最后被授予了博士，所以这也是一个蛮神奇的过程，但是从仪式感来讲。好像和我们荷兰的还是稍逊一筹。为什么这么说？嗯嗯
2: 、感觉荷兰的就是在你提交论文之前，你关于论文的这一部分基本上都已经没有问题了。然后最后是会专门有一个仪式感特别强的一个答辩的现场，然后这是一个公开的场合，所以你可以邀请亲朋好友们各种。人参加，而且还有线上的直播，然后整个过程我的感觉就和其实和婚礼没有什么差别
0: 。对我的一个感受也是，就是荷兰的仪式感特别强
1: ，嗯，我大家都
0: 觉
2: 得
1: 很正式。嗯、我们这里最近答辩的应该是谁呀、啊？应该是今朝吧。对。对，所以你的所有记忆可能是最新鲜的，你感觉最后那个过程
3: ？我的感受还是非常深刻的，因为。就是锦龙十一月一号在荷兰答辩，然后接着回国又在国内答辩，就两个有一个对比，然后感受到的就是在荷兰确实像尤里说的一样，就像婚礼一样，你要准备你的服装，你要化妆，然后还有伴郎伴娘，然后邀请 c o m m u n i t y member， 然后邀请你的亲朋好友，大家在礼堂里，一开始你会很紧张说，说你想嘛，他不仅仅是我们这个领域的，来自方方面面的不同领域的人，我要把我。博士期间做的做的这个主题做的研究和他们来分享，然后又是这样一个，我感受是一种庄严这样一个重要的时刻
2: 。刚刚金钊提到的那个伴郎伴娘，应该也是在荷兰这边答辩非常有特色的一个部分。我们称作 p a r a n i f 一般就是有两位在答辩的时候需要站在你的就是身后，作为你的左膀右臂，一个精神上的支持。在以前，这个这个词源于哪里？我不太记得了。好
1: 像是以前答辩过程，<人>就以前答辩是一个很很什么生命生命攸关的过程。嗯，所以你拿博士是等于跟神权做抗争，嗯、因为你当博士是信仰科学，然后那个时候中世纪的时候，欧洲还是神权的地方，所以你的科学其实跟神权是相违背的，所以你当博士是一个很危险的事情。那这个过程当中，那个 p a r i l i r f 它就是真的是作为你的守护使者 ，literally 意义上，真实意义上，那些人可能就要为你去做一些，就就我不知道真的是不是发生过这个事情，但是理论上好像他们需要为你甚至献身，就需要为你去打斗，需要需要战胜那些呃神权的人的统治，所以好像是源自于那样一个。
0: 嗯，而且在答辩的时候，好像真是这样的。就假设你有一个问题不会的话，你的 p a r e n e p h 他们是需要对你的好像那个课题有一定的了解。就是假设你真的是万一答辩不顺利，或者是有一些意外情况的话，他们是可以帮助你就把那个答辩过程继续继续下去。
1: 对，嗯，好，我我听说过有一个例子是说，哎，就有一个答辩人他昏倒，所以后来就是 p a r e n e p h 他来完成了其他的回答。
2: 这个是真的存在的，<笑>我一直以为是传说，有可能真的
1: 就是传说，<笑>因为如果真的有，就有这个任务在身的。<笑>对对对，他理论上有这个任务，但是我我猜，如果真的发生这个事情，<笑>可能就要推后到另外一天去，对因为最后还是你的论文了，你说别人怎么来怎么来帮助你做这个事情？就像那那我是不是可以让 ChatGPT 做我的 party？
2: 他应该是我们的，<笑>就是整个论文都已经被答辩委员会的成员们都已经确认。可以接受授予你这个仪式的这个程，呃，授予你这个 title 这个程度，然后才让你去进入这一个答辩仪式的嘛。所以基本上 90% 应该是稳的，但是会根据你当场答辩的表现，他们之后会有一个投票。如果你答辩的表现实在是太差的话，就算你的论文写的是符合标准的，他们还是可以拒绝授予你呃这个学位的。
1: 对，这这个我觉得是荷兰很有意思的一点。对对对对就我听说，在荷兰 99. 99,、嗯， 99.999% 就你答辩只是一个 ceremony， 只是一个仪式，嗯、就大家在那边听你表演，嗯、看你表演。但是有真的有这个例子，就有一个人，我听说，而且是在我的母校，就是蒂尔堡大学。然后他真的就是在答辩上，真的就 f a i l 了，真的就没有过。嗯、然后这个如果荷兰一旦有这个例子，这些是会上新闻的，就所有新闻媒体就像新闻联播一样。会报道这个事情，因为它太常见了，是吧？从来就可发生了，一旦发生，全国人民都都知道
2: 。那你有了解？概事件。对，那你有了解它大概是什么原因吗
1: ？是我解释一下，在荷兰答辩委员会一般是五个人，五个人左右、啊，五到六个人，五到六个人。嗯、但如果有一位答辩委员会成员不同意你通过，理论上你是通过的。但是有两位或者以上不同意通过，你就有问题。所以那个人做的答辩太差了，以至于有两位答辩委员会的人在同意了他的论文的情况下，不同意他的答辩。所以可想而知，这个得有有多糟糕。我其实还参加过有一些朋友在荷兰答辩，不是朋友，有一些熟人或者有些认识人，就他们回答真的很差。就有两种差，一种就是答辩委员会问出来的问题根本没有听懂，所以他就。没有办法回答，就这个组语言组织的特别差。还有一种就是他回答了，但好像又没有回答，就是他在说完全不同的事情。他基本上就是在朗读自己的论文，随便抽一个章节 ，randomly 随便随机抽个章节，朗读那个章节。就这个我觉得不应该给过，就这个非常夸张。但是最后这些人全部都通过，所以我其实很难想象你得差到什么程度，你才能够不通过你的你的答辩。
2: 嗯，太难
1: 。你没有听说过这种例子吧？嗯
2: 都是从,<笑>是从你这儿听说的，
0: 我是从你这儿听说的这一个例子。我觉得就像刚才说的，其实他答辩的这个过程有点像一个仪式，因为他之前可能那个委员会已经把论文通过了、审审过了嘛。然后其实这这让我想到另一点，其实就是在准备答辩的过程中也不用特别紧张，就是那些那些委员会的人还是还是比较友好的，那些问题一般也都是对吧？不会说对你特别严格，然后一定为难你怎么样啊？所以说。嗯嗯，答辩<咳>的过程其实还是相对的，虽然很很有这个仪式感，但是还是相对的这个比较友好的啊、哦。所以其实这种不过的概率也是小概率事件，嗯、除非你特别特别紧张，然后你真的可能就是晕倒在那儿，然后一些意外情况发生，像刚才杨老师说的这种小概率事件，那有可能就答辩不过。所以其实对，虽然很肃穆，但我觉得还是比较轻松的
2: ，相对来讲。嗯、就你刚刚说到那个。<笑>就是大部分的答辩委员会老师成员，他们还是会提一些比较友好的问题。但我也确实有参加过的一些答辩现场，里面是听到一些非常犀利的、很难回答的问题。然后我觉得这个就是大家会经常会讨论到这个，可能在答辩仪式上比这个候选人更紧张的，就是这些答辩委员会的成员，因为他们都已经是助理教授。以上这个这种程度的学者，然后他们要在这种仪式上去提问你，你就必须提问一些非常有水准、代表了自己的这个学业水平和对这个领域理解的这种问题，不然的话也会在背后被别人啊<是>、呃、说：“哎呀，怎么提了这个这么差的问题？”所以他们也在这方面，嗯
0: ，对自己也有一定要求嘛。像你说的刚才这个，<对>我是想到，我听说是一些。就是等级比较高的，比如说教授，他们其实还是因为怎么讲，就学术地位已经建立了，他们也不太需要这样一个场合来证明自己。他们问的问题还是相对，就是不会说非常的难回答，就他们会问他们感兴趣的问题。但比如说一些年轻的老师，我听说啊，就是那种助理教授呀，或者是这个刚刚达到一定这个学术水水准的老师，他们特别想容易表现自己，然后可能会问一些这个比较难的问题，然后。啊、呃，甚至有可能会追问，对吧？问一些细节的东西，这个时候可能会让这个这个答辩人有一定的压力。
3: 嗯,嗯，因为这个答辩是全球直播的，你不只是现场的，然后只要想看，大家都可以看得到，而且它是在公示在你学校的网站上。我记得我当时就是突然之间，国内有个小伙伴说：“哎，你哪天哪天答辩？”我说：“你怎么知道？”他说：“我在你学校网站看到了。”我觉得这个还是有这种压力在的。
0: 他这个答辩有点像一种就是公共事件，就是他是公、嗯、公开答辩
3: ，就是、想
0: 看的人、<对>想听的人都可以进来，对吧？不管是在网上还是在这个这个线下，他相当于是你，你就像刚才康尼老师提，我跟神在抗争嘛，对吧？你要拿这个学位，你需要证明你的知识能力达到了这样一个标准，可能是跟过去的未知的这种东西在在进行一定的这种怎么讲<是>辩驳啊，通过这样的一个方式，然后来取得这个学位。就从这个角度来看，他们其实对这个学术的学位的取得还是挺重视的，我感觉，对吧？嗯，或者他们但是相对有点神圣感的，比如说那个整个过程仪式感很强，幺幺零啊，时间控制很精确，嗯、就很多细节可以证明这一点，包括他们那个场所的选择，有的地方<是>有的学校是非常非常古老的场所，<是>啊，还是相对肃穆但
1: ,但我我理解，就是荷兰跟德国，比如说，因为你听说德国拿博士学位是非常困难，然后荷兰这边因为。我的理解是，如果你一个博士毕业的话，你的系里是能拿到很大一笔钱，四万欧元左右，大概三十万人民币左右，很大一笔钱。所以他们一般是会让你过。而特别是因为荷兰就是有两个导师，或者两到三个导师，就一般来讲，如果你的导师已经同意了你的论文，这个基本上就能够代表就是你已经毕业了。因为虽然有这个。审核委员会，但是他们不会为难你，因为为难你就相当于为难你导师。大家都是学术圈人，都要在圈里混，对吧？所以我何必何必为难彼此呢？所以大家就可能还是会提一两个非常所谓批判性的意见，但是但是也就让你糊弄糊弄也就过去了。所以好像我的理解是在荷兰，就只要你跟你导师关系好，然后只要你混够年限了，四到五年，对除非你弄的东西那根本就是错的，或者你就是就是胡搞，或者你啥都不干，不然的话你就是能毕业。你就是能用博士台，我觉得这个是相对来讲荷兰比较比较，也不能说水吧，但比较容易的容易的地方，当然你用博士 title 这个意味着什么是另外一件事情了吧？就你接下来要找工作，可能还是要看你的真本事。但你要拿到博士，事情这个本身并不是一个像德国一样，他会剥你皮，或者它需要七八年时间
2: 。嗯，我只能说是相对难度上要低一点，但我觉得绝对没
3: 有那么的简单。
1: 说明、嗯、你对自己要求很高啊，我们的我们的尤里老师
3: 。评审，比如说，我觉得差不多。荷兰是这种，就相当于不是匿名评审。比如国内嘛，你的论文要去送审，但是是匿名<对>所以所以大家就会就就说按照这个论文的质量或什么来打分嘛。那你过了，比如说像人大的，就是五个老师过，有有小于七十分分的或多少的，那就不那就不能够答辩。但荷兰的话，你的你的答辩委员会的委员是定向邀请的。那本来邀请之前就是导师啊，或者你领域的，那那就本身这个不是匿名评审，可能我觉得就会不会存在这样、嗯、而说
2: 。而且还有一个，嗯、呃，其中的一个因素其实是大部分导师会希望你在答辩的时候是，嗯、呃，就是有一个特色在于荷兰这边的答辩，你的毕业论文是你制作出来的一本书嘛。这个书就是你所有发表的文章，或者说还没有发表，但是你博士整个项目里面的呃，就是几个写出来的这些待发表的文章的一个合集，然后开头加上那个呃引言和最后的讨论部分，以及一些呃，比如说你个人的 C V 啊，然后还有致谢这样的一些部分组成的。所以，如果基本上是你的文章都已经发表了。那其实也会帮助你能够早一点进入到答辩环节，因为老师们可能就觉得，既然已经是通过同行评审的文章，然后你再去让答辩委员会评审的时候，就不会有太多的意见。但如果是还没有发表的文章的话，可能你得到的这个意见可能会稍微多一点，所以他们还是希望你能够早一点把这些文章发出来。
0: 当时我们组课题组的要求，嗯、就导师的要求这块基本上就是不成文的规定嘛，就是要发表两篇，就来保证这个整个论文的质量。呃、嗯，但是就是像这个委员会，刚才我们也提到了，他好像就是一般一般的话是邀请，就是导师去邀请嘛，可你可以提议，就是他可能会认识的人，就相当于是比如说这个学术圈的人，嗯、所以说外审的这个过程中可能会相对容易一点。嗯嗯我觉得不像国内是那种匿名评审、嗯，但是就是这块主要卡在老师这儿了，嗯、就老师他觉得你的文章过不过关，嗯、对吧？你的论文质量过不过关？然后基本上、哎、你们可能这边你们也整个了一个进程
3: 啊。<们>嗯、从官方上来说，阿自由是没有的，嗯，但是
0: 官方上我们也没有
3: ，但是也看每个老师的不同要求。像我们导师的话，可能你要有一到两篇发表，然后另外的，即使你不发表，你至少要有，比如说国际比较影响力的会议做过做过这种。presentation 之后是好的，然后阿紫还有其他的会有一些有的老师，比如说有学生已经发了两篇 JVB 了，老师觉得还不行。你如果要在学术圈的话，那你还要继续再把它完善下来。对我就可能对可能有一个原因就是在荷兰找工作不需要有 PhD 的学位，这个非常有感受，因
2: 为我当时就是答辩的时候是已经开始博后的工作，差不多有半年了才答辩的。然后身边也有很多小伙伴是这种情况，但这个同时也造成了一个问题，就是在开始博后的那段时间还要忙答辩的一些流程上的问题，就很容易心力交瘁。不知道你们有这样的经历吗
0: ？对我有我有相同的感受哎，就是假设如果博后这边很多工作，嗯、然后同时还要忙毕业的事情、准备答辩，然后写论文，这样会有点忙，甚至在改文章嘛。那些所写的文章，嗯，就像刚才说到，就是我们没有这个学位也可以找工作嘛，确实是可以找。荷兰这块给的这个自由度还是很大的，但是呢，它有的虽然就是你没有博士学位也可以工作，但是那个薪水是会有影响的，就是你毕业之后拿到的钱和你这个这个没拿到博士学位，他一开始给你的这个钱可能是不一样的。
1: 嗯，啊，
0: 这个、可能也分学校，分学校。就我个人的经历来讲。嗯，是这样的，样我我们系是没有差别的，一样的，不一样
2: ，但都比硕士低，是吗？<笑>对格罗宁根
0: 也是一样的，格罗宁根大学，他们就是没没答辩和答辩以后钱都是统一的，啊、但是你像我们代尔福特这边博、嗯、后，我我的这个例子就是，呃，提交论文之前是一个钱，提交之后是一个钱，答辩之后
1: 又是另一个钱，他就分得很细。<是>嗯，我们这边唯一的差别是，当然是你按年限有差别。然后荷兰这里，呃是有这种教师工会，所教师工会会谈判你的薪资，每年会可能有个随着通胀而、啊、涨涨的一个涨幅。另外一个就是，如果你拿到所谓的教学的一个认证，有点像教师资格证一样的，那那个拿的过程要比教师资格证要难一点，难一点。但如果你拿到了那个，你的工资会有一个涨幅，但涨的也不是太多。我感觉荷兰对我来讲最大的涨幅还是从博士到。现在我是理教授，这个过程是涨最多的。接下来基本上就这一辈子基本上就是这个甜了。你当副教授啊，教授，你肯定还会有一个涨幅，但是那个涨幅并不是一个非常夸张的涨，幅，不像业界那个涨幅可能是乘以三、乘以二。但在学术圈那就是几百块，税后真的就几百块钱，基本上没有任何差别，对你的生活质量而言。嗯，对<以>
0: 。本来一般是收入越高交的税越多，最后感觉大家。
1: 对，
2: 是的，<对>税前一万欧，税后五千欧
1: 。是的，对。哎，刚刚尤里，你说到说你还花了很多时间去、呃、准备，或者说去协、呃、调你的答辩事宜，就这个你具体做了些什么，或者你需要做些什么？
2: 嗯，这个我觉得应该是和每个学校都在荷兰的每个学校都是差不多的，就是荷兰有一整套的这个答辩的一个流，就是为你准备答辩的这么一个流程。基本上是你要在提前三到六个月的时候就要提交论文，然后你就要开始在嗯日历里面选一个日子，因为大家都需要去提前预定一个日子嘛，所以选的这个日子基本上就是。要保证你能在那个之前，啊、呃，做完，比如说，嗯、呃，确定评审委员会啊，然后写好你的那个 proposition， 这个就是荷兰论文里面一个很有趣的一个部分，我也不知道该怎么翻译，就是像一个小页纸的提案，类似于这样子的一个东西，然后呢，经过各种的，呃。批准之后，然后你还要去联系打印店，这也是一个很有趣的部分，因为这边你的论文真的就是你自己的一个呃产品，你自己所拥有的一个成果，你可以去设计它的封面，你可以去设计它里面应该是什么样的排版，就是一切东西你都是可以设计的，只要内容上是满足你的那个就是。呃，只要内容上过关，然后你无论怎么样设计都没有问题。然后呢，就是联系打印店会需要花费很多时间，然后还要确认，比如说像婚礼四大金刚一样的，你要去找好你的摄影师，你要去准备你答辩之后有一个 reception， 就是答辩之后有一个接待会这样的一个地点呀，啊、呃，提前预定这样的一个过程。然后就是，总之。整个阶段你要联系很多方，然后最终才能开心、光荣的站在答辩的讲台前
0: 。对我，我也很有感受。我觉得这其实有时候科班这边是一个很好玩的过程，对吧？他这个毕业论文，这个这本书，有点就像一个作品一样，嗯，对吧？你可以设计很多元素，包括我记得我同学他们之前做那个封面的时候，他们直接就是买的那个就是艺术家的作品。就电子作品、嗯、直接过来拿当封面，然后也挺好看的。然后包括那个 reception， 我觉得挺好玩儿，就是你答辩完之后有一个这种跟大家聚会的时间，对，可以邀请你的老师啊、你的朋友和你们家的同学甚至家人在一起喝喝酒，然后聊聊天。我觉得这个过程也挺好的，就相当于大家给你一块庆祝一下，有点像开一个这种庆祝
2: 会。庆祝会
0: ,庆祝会，庆祝会，对，对对大家
2: 都来祝贺你
0: 。啊、嗯，我觉得这是他有趣的一点吧。整个的答辩的这个嗯,嗯过程中
1: ，而而且不不只是这个庆祝会对吧？之后可能还会有一个大家一起吃个饭，就是跟我不知道你们有没有啊，跟答辩委员会一起一起共进午餐或者晚餐。然后我们还会有一个那种所谓的 party， 就是晚上的时候、嗯、大家一起在酒吧里面跳跳舞啊。嗯、你没有这个吗
2: ？我们这些都是你个人选择，就没有。嗯硬性要求其实连 reception 这个招待会在那个呃那个就是手册里面其实都是呃 optional 就是可以选择的，但是我觉得这就让我想起来了，不帅哥当时的答辩的这个招待会是相当的精彩，因为当时我有过去，我不知道是不是你们蒂尔堡的传统，就是有 paronif， e 就是说我们的答辩助手会嗯。起草，我不知道是不是他们起草的哈，就是会去主动的邀请大家，然后呢写一首歌，是呃送给我们的准呃已经的已经成为 Doctor 的这个博士生，是的博
0: 士。当时我也去了，当时我也去了，嗯、感觉那个氛围还是特别特别好的，大家会一起唱那首歌。嗯、对，对啊，然后他当时那个歌也是就是大家都能听懂的歌，对,的对，就是
2: 我记得就是那个 Jingle Bell。就铃儿响叮当，對對對對然后里面的词全部都是为不帅哥量身定做。對,對,
1: 對,对，然后、嗯、给大家也
0: 发了一个歌词嘛
2: 。
1: 嗯。这感觉是我们系的一个特色，就是我们是统计，就行为统计嘛，所以大家比较的 nerdy，、嗯、大家比较 ，you know， 书呆<笑>子。所以我感觉那个就是他会把很多那种统统计名词啊，把它放在里面。就就如果你是学统计的人，你觉得哇他这好好笑。但如果你不是学统计的人，哇，这些人是不是有毛病？再在说一些莫名其妙没有就很搞笑。对，也<对>挺好，挺好、嗯、我觉得那个那个瞬间还蛮感动。但是最感动我的其实是，就我们拿到学位以后，拿到学位不是大家会拍个照吗？就这个流程是先答辩，答辩完以后当然拿学位，拍个照。在之后会有一个导师发言，嗯，就我觉得那一个瞬间是真的非常感人，因为你跟导师。对吧？大家朝夕相处了四年、五年、六年，然后之后他会给你写一段话，基本上回顾你们从刚开始认识的时候，一直到最后你毕业的时候一些点点滴滴，对你等于自己在回看你自己的这段经历，与此同时你也回看大家相处的这个过程，也回看你从一个懵懂的少年，最后或者少女，最后成长为一个领域当中、呃，也不能说有影响力，但是至少就是。你做出一些小小的成绩的一个一个学者，我觉得这个过程，我不知道你们有没有对这个事情有一些比较深刻的记忆
2: 。这个的话，我感觉非常非常依赖于这个你的导师的个人风格，因为我见过有一些导师他是走那个抒情路线的，就是基本上读完之后大家都哭了，然后有些老师是。Oh. 那个工作总结风格的，基本上就是回顾了这一位博士生的一个 CV， <笑>就是把他汇报了一下，嗯、就是那种可能就是 per 呃，就是私底下的那种交往可能会稍微少一点，就是温情程度稍微略低，嗯、对，有一些就是爆表，嗯，嗯
0: 对你像有因为一般荷兰读博士会有两个导师嘛，你像有的。这种场合会那个，就日常导师来回顾，因为他和这个，比如说候选人知识长接触会多一点，包括我自己当时也是我的就小导师、日常导师来，就是比如说从刚进这个课题组到最后这个要毕业，我把一些重要的东西他回顾一下，我觉得这个过程还是挺好。
2: 嗯，而且有一些老师就是珍贵的一些记忆，嗯，他们的表演欲望特别的那个，分特别的爆棚。然后就见过各种形式的，比如说用荷兰人在讲一段中文，然后就是结果大家都听不懂他在讲些什么， <Wow. S 1> <笑>他很努力的在讲一段中文。但是我还更想提的就是在这一段老师的为你成就祝贺的这一个演讲之前，我感觉有另外一个印象更深刻的就是是有你的大导会宣读一些。像婚礼宣誓一样的这种致辞，就是说你要会不会去遵守这些科学伦理道德准则，然后最后你要去回答。就是类似于像婚礼，你答应对方一样的 “I promise” 或者 “I do” 这种东西，这个是我们在答辩，应该是我们最后两年我们学校有新添加的内容，之前是没有的。然后这个环节我觉得还是非常的印象深刻，就是那个时候你会觉得非常的庄重，好像你从此要走上一条神圣的道路一样。嗯
1: 我觉得可能也是荷兰这种学术不端的人太多了。之前不是全世界心理学最大的丑闻就在我们第二宝吗<笑><对>？因<笑>此,此我们很有名，对吧？那个 Staple， <笑>
2: 所
1: 以他就数据造假。所以可能就是因为这些学术不端的事情发生很多，所以现在就有这样一个流程：大家先承诺，我以后要尽到我做博士的职责，对吧？我要对对天、对地、对社会负责。所以我不会宣誓不管，我觉得可能是让自己有这样一个警示的效法、嗯，嗯
0: ，感觉挺好。我觉得沃克勒兹那边好像是一直有的
2: ，嗯
0: ，从最早他们就要宣誓，嗯、我们这边好像是、嗯、对啊伊拉斯姆斯这边好像后来才加的，我当时毕业的时候还没有还没有这个东西。对嗯，嗯，这是这是做学术的宣誓啊，那那他的假设可能这个人他得一直做学术对吧？就当助理教授在学术道路上一直走。现在不是也有很多这个退圈的这种对吧选择吗？可以去业界呀、啊哦，
1: 他。他说是博士，就是你，你既然是博士，哦、你有博士学位，嗯、你就对这个社会有贡献。对，包括你去做了政治家，<对>而如果你是这个博士态度的话，你还是要遵循，比如说以数据，或者说以这个以以以不是以经验为准，而是以比如说以这种证据为为最重要的决策。哦、所以他他是这样一个意思，嗯、对,对。所以就算你退圈了，他对你还是有约束力，就理论上当然，那、嗯、其实只是一个形式，<对>大家都是。Okay,
2: okay, 是的，有了博士 title 的，你要就要有一定的义务了。我我还想补充一下，就是，即便是在荷兰这个小国家内部，不同的大学的毕业答辩还是差别还是挺大的。整个，比如说你要不要做一个报告，然后你在哪里做报告，然后中间是什么样子的一个环节，其实差别都很大。
1: 是的，<对>我去过比较令人印象深刻，<对>一个是我们阿大，阿姆斯特丹大学，一个是乌特勒支，一个格罗宁根，因为这几个大学都是历史极其悠久啊、哦。当然还有莱顿，就这四个大学是历史非常悠久的，所以他们的这种仪式都是在一个所谓教堂里面。鹿特、嗯、丹历史也很悠久，但鹿特丹好像他当中被
2: 现代炸过
1: 一段时间，<有>所以他没有这种教堂了。对对对，<笑>就城市被在二战期间被夷平了，所以他没有教堂。但是像阿姆布<姆>特勒之，对,对,对,对,对这些地方，它的那些拉变都会在一个非常两百多年历史的一个教堂里面。这个教堂已经被用了很多年，当做这种仪式的场所，所以真的像是一个宗教的场所，所以有他自己的这种神圣感在在在里面，嗯，
2: 还是
1: 非常特特别的一种感觉。嗯
2: 、而且你还要穿着男生，你要穿燕尾服，女生她就有一定的那个着装准则，你要遵守。然后你穿着燕尾服站在这样的教堂里教堂一样的礼堂里面进行你的答辩，哇
0: ！对，我记得乌特勒支那边礼堂还有一些之前的前辈的照片，就感觉好像是跟很多学者在一起的那种感觉。嗯、而且我觉得这个答辩的场所好像真的和自己学校的氛围有关系，<对>比如说当然因为它比较相对比较新嘛，就是这个礼堂，包括戴尔夫特那边，他整个的那个答辩的那个那个厅。感觉就是那种很工业风、很科技风，然后有那种隔音设备很好的那种墙，对，然
2: 、就是报告厅，啊、是有这种现
0: 在的状报就报告厅一样。对对
1: ，对是的，我的理解是说，嗯、好像以前就更古老一点，就像乌特之类，就他是没有这个东西的，就没有这个报告的。后来是因为我们现在说科学是要面向大众的，就科学不但是我们自己在那边闷头搞事情，但更重要的是说怎么样做这种。和大众的这种传播，科学传播，所以才
2: 增加了这个环节。这一点我觉得特别好，因为，嗯，像我们这种在外面留学，然后其实自己的家人很少能够参与到你的这个学业生活里面，他们也不太知道真正是一个什么样子的情况，在这边，嗯、呃，什么老师，他们长什么样，可能你会分享照片，但可能没有直观的感受。然后你做些什么？然后呃，你在在一个什么样的环境里面？但是通过一场答辩的直播，就可以让你的家人或者在远方的朋友能够特别好的，就是观看你的这一个就是整个博士的生涯的一个精华和高潮。<笑>这一点我觉得非常非常的棒
1: ，很很感激，而且就感觉也很有这种意义感，就是。包括我们自己在博士论文当中，其实有一个章节，那个章节其实我花了很多心思，就是写那些致谢，嗯，对吧？就这个这个章节，当然你不仅要花心思，你还要需要，就所谓的你你你你要 balance 一下是吧？有些名字你，就如果你没有提到那些名字的话，可能人家很失落啊，所以你还要去思考一下到底谁应该致谢，应该花多少篇幅。所以，但这个确实我自己觉得也是一个感，不仅是回顾自己的一个一个过去，更重要的是说。我现在的我可能是因为我遇到了很多人，包括遇到了你们，你包括有这个合理谈心，就是是我成长为现在自己的很重要的一个部分。所以让我们有机会去感恩这些所有的。谢谢你们，谢谢你们。嗯，你也<对>你也提了吗？我也
2: 把和你谈心放在我致谢里面了。我也是，我
3: 说
1: <笑>在说。嗯啊，我难道没写吗？<笑>谁不写谁尴尬。<笑><笑>我我一个也写了吧？<笑>说不定我们的观众也会写，<笑>是吧？如果我们陪伴，我很多东西也写大家了，好吧？<笑>
2: 嗯，那当然是最好的了。如果我们这个小小的播客对大家也有一些帮助的话
1: ，我觉得这个环节还是蛮蛮有意思的。就我们，我们是一个学者，但更重要的是，我们是一个人，是吧？我们有自己的，嗯、我我们其实更重要的是我们的人的那一部分，那比学者的不重要。关于钱，让我想到了一个是我们自己刚刚说的那些，就是 reception， 包括之后一些 party 什么的都是要我们自己付钱。那另外一个就是我们其实有机会在通过这个答辩来赚钱，那就是我们可以有一个募捐活动。我这也是荷兰特色，就我们的那些伴郎伴娘们、学生伴郎伴娘们，他们会发邮件给我们邀请的亲朋友好友，说你可以啊捐钱来完成一个你的愿望。大家有没有这个过程
2: ？有，对的。超级棒！我这里要特别的开心的向大家分享，当时我的愿望，其中一个最重要的就是一个便携式的播客录音设备
1: 。你好爱这个播客哦,<笑>哦，大家可以看到我们有礼物。<笑>然后呢
2: ，实现了、哎，实现了，期待我们之后的节目可以用上新设备吧
1: 。太棒了！我我当时
3: 我是有两个心愿，第一呢，就是我其实很喜欢打球。乒乓球、羽毛球和游泳啊，这些呃运运动，但是没有很多的时间。就是说，如果等我答辩完之后，我会我想把自己就不要老是业余的玩然后比如说报个班呀，然后训练一下，这是一个。第二个就是，其实当时在荷兰，因为时间比较短嘛，有很多地方也没有去。我觉得这就是不只是这段时间可以放在我未来，比如五年、十年，就是。还是要多走一些地方，就是不仅要读万卷书，还要行万里路。所以我当时是有两个愿望
0: 。我当时，我当时是拍着就是其实伴郎伴娘问过我想要啥，但是最后他们送我的东西，好像和问问过我的答案也没什么关系，<笑>没什么关系，可能和预算什么的也有关系，我不知道啊。反正最后我拿的东西还挺开心的，一个手表嘛，一个智能手表啊，还有一个榨机好像是榨汁机，好像是
1: 榨汁机。我就很简单，我就跟他们说，我想要钱。所以我说我其实没有太想要钱，但我因为要付那些，你知道，之之后那个 reception 钱，包括 party 钱，就是就是就是答辩本身产生的费用。所以我说我至少你让我去这部分钱，你得对吧？就这个募捐活动得把这个这部分钱给付掉吧。所以我后来就说，呃，实现我一个旅行的愿望，就大家直接捐钱就行了。Oh, 但你不用给我买任何礼物。
2: 我就记得是旅行有关的，呃、原来其实不是旅行
1: 啊、呃，是的，是的，是旅行啊，<笑>是旅行。后来结果是有盈余的，就是我收到的钱比我花掉钱要多，太多了，盈余了太多了啊、呃，盈余大概几几百欧，我后来就去旅行。对<哇>，所以这确实是如我所说的那样，我去实现了旅行的愿望。嗯、对，对，还是感谢大家，嗯、我在座的各位都贡献了自己的力量，<笑>我知道，所以我感谢你们的辛勤贡献。<笑>
2: 所以，关于答辩的整个过程，大家还有什么印象中很有趣或者很深刻的时刻
1: ？哎，你们有练习过吗？在答辩开始之前，有没有这种模拟答辩
2: ？我感觉我们这边呢有一个传统，就是大概在你正式答辩的前一周、两周，你会自己去找一些你的同事啊或者朋友。然后组织一场模拟答辩，就是完全的模拟，到时候会发生的事情。这样子的话，内心会更有准备一些。然后当时我非常感谢我的呃邀请过来的同事们，因为他们真的问到了后来在我答辩的时候那些教授问到的其中几个问题，所以我就是正好提前有准备好
1: 。所以感觉还是答辩还是一个还蛮。就他蛮轻松，他你不大会不不能通过，他是一个仪式。但另外一方面，我们因为他的这种神圣感，因为有很多人过来听，因为那些教授把宝贵的一个小时或一半小时时间来参加这个东西，所以你好像还是我们还是会认真准备，包括我们有很多这种流程啊，包去模拟我们的答辩过程。对，所以我觉得这个我们已经聊了很多跟答辩相关的，我其实还也很好奇大家。就是答辩以后，当你现在自己的名字前面有了 Doctor， 有了博士，这个时候这个 title 的变化有没有给你们一些不一样的感受？比如说答辩以后结束的第二天早上爬起来，当你是 Doctor 某某某的时候，你是你你的心态有什么变化？我我觉得
2: 基
0: 本上没有太大变化吧，好像就是加了一个 title， 就是这个称呼而已。当然，可能就是工资，像我刚才说的嘛，我们这边有一定的上涨啊，工资涨了一下。然后，因为我是答辩完没有太久嗯，博后做完了之后就回国工作了，那可能也意味着就是从一个学生的身份到一个这种，比如说职场人士或者是青年老师的这样一个转变。那接下来的工作可能就变得更加的忙碌了。我自己的感觉和这种博士的这种生活相比，因为他不仅需要你同时做做科研，可能还需要比如说教书啊。有一些行政方面的任务，所以感觉对，其实你拿到这个 title 之后，对你整个的，然后可能更加多维的一个锻炼和能力要求更高吧
2: 。有一点很重要的就是对自己的这种肯定，还有对自己的这种骄傲、自豪，完全没有嘛？就是我会在答辩之后就觉得哇。就是因为在我读博士之前，我很难想象我真正答辩拿到博士学位的这一天。然后，因为这是一个很漫长，可能大部分人要经历四五年的时间，然后过程中也很痛苦。经常大家会听说读博期间很多抑郁啊、焦虑的这种情绪存在。然后，总之就是一路坎坷。终于走到这一天的时候，真的就是会觉得哇，这种这个事情我做成了，那其他的事情我说不定也可以做成，就是一种自我效能感的极大的促进。嗯
1: ，
0: 对我我我当时其实博士答完答辩完之后，就这种感觉就没有太强，可能和我当时的状态有关，因为。准备答辩可能稍微紧张一点，而且还有一些其他的工作，就整个人会比较忙碌。但是，比如说我，因为呃，博士毕业以前也在找工作，找博后的工作，或后来来这边工作，就是我拿到就是那个工作的 offer 的时候，我是有像你说的这种感受的，就是比如说自己的那种自我效能感啊，或者信心有一个增强，然后我被比如说一个单位或者是这个团队认可了，然后可以接下来去工作了，啊，这个时候我有那种非常强烈的感受。
1: 背景是我们的刘伟老师真的成为了一位老师，成为了所谓的青年教师，而且在一所非常知名的985院校任教，所以，所以，当然我们的刘伟老师会感到非常骄傲，也很自豪，而且对他工作能力、他学术能力的极大认可，就让我们再次恭喜我们的刘伟老师
2: ，恭喜刘伟老师，刘伟老
1: 师，谢谢谢
0: 谢谢谢
2: ，那、这个、我
1: 们
0: 青椒老师以后
1: 会更好的。嗯金招老师也入职了一所知名院校，也是一位青年教师，所以现在我们四个不仅是有博士学位的人，而且我们多多少少还有自己的研究和和教学任务。嗯，嗯，对，所以所以这是为什么刘伟老师会感到很骄傲。我自己的话，我是没有没有特别，我觉得这一天总是会来的。因为因为我大概我我是在荷兰读的硕士，然后我读硕士的时候，我大概就知道在荷兰你很难读不成就很难拿不到博士学位。嗯、就如果你熬过了足够的时间，你总是可以拿到博士学位。的。特别是在我原来的系，在贝尔堡，我不认识任何人。就有些人他读了一两年，他不想读博，他想去赚大钱。这些人到现在活得更好，非常好。但是更多的人他就是不管他愿不愿意，但他就留下来继续读。就就像我们完成一个工作一样。然后时间到了，四年五年时间到了，当你钱没有了，学校不愿意再给你发钱了，他就说好吧，那你毕业吧，然后他就毕业了。所以，我感觉这就是一个自然而然发生的一个过程，就像我们成长过程当中的每一步一样。所以没有特别啊、呃、特别的自豪和骄
2: 傲。嗯，这个每个人的体验感受可能会很不一样，嗯、而且这个涉及到你自己的，比如说你是不是岗位制博士。然后或者你的这个导师团队，你的这个工作环境怎么样子的？其实这些细微的差别都会影响到你最后就是真正的拿到学位的这个难度
1: 。是，对。我想现在我我我觉得我们现在回头来看我们自己的博士经历，我觉我接下来有两个问题想问大家。第一个问题是说，能不能说出你在博士期间让你印象最深刻的一件事？不管这件事是跟学术有关，还是跟人机有关，还是跟其他的事情有关，那你们能不能分享见印象最深刻的事
0: ？我觉得我一开始想，可能是不是发文章？后来我在想，我回国之后愿意跟大家分享啥？我感觉可能更多的是那边的虽然的这种工作与生活平衡的状态吧。对他们干什么事都不紧不慢的。但是比如说，我也看到我同事，他们很多人都有自己的这种业余爱好，然后他们在自己那种空闲时间里边做一些运动，做的还挺不错的。有的甚至还发展相对专业一点，我觉得他们在这种生活工作平衡方面还是玩是挺欣赏的吧，就不会把自己搞得很累，就不会很卷，同时也没有躺平，对吧？他们干的事情还是相对效率比较高的，就干事的时候
2: 。对我和和呃刘维有差不多的感受，就是没有一个特别印象深刻的事件，但是就是可能对这整个一路走过来的这种。呃，工作的状态会感触很深。首先就是这边导师，可能就我自己来说，我我的两位导师都是属于工作狂的那种类型，就是超级超级卓越，然后是就是业就是我们领域内的那种大牛的存在。但是他们不会，就是会对你，首先对你有一个非常刚刚好的预期，就是希望你会做一些。嗯、呃，有挑战性的事情，但是呢，又不会觉得说要非常强加给你很多的这种任务。比如说，我的导师他们可能他们愿意在晚上工作，然后他们可能会在大半夜的或者在周末回复我的一些邮件，但是他们从来都不会要求我在非工作的这种时间去要给他们发邮件，要给他们。要呃，就问他们什么事情，所以在这一点上，我觉得就是这个这种界限，还有这种对这个你业余就是你生活的这样一个嗯界限的这种清晰的这种认识，我觉得是非常棒的。然后呢，另外一个与此相关的，我是觉得这边这一路走来，其实也看到了，比如说刚刚不帅哥说，有一些人就读了两年，他就觉得。另外的事情更有意思，然后就转头就去做了。然后，但是我也看到一些不太好的，就是说博士期间有直接就是倦怠到没有办法再嗯继续，所以也就从就是放弃了这个博士，然后去做其他事情了。就是这个种类，就是大家的整个道路真的都非常非常不一样。在你谈到别人，你期望你自己是一个什么样子的一个啊，到时候是一个什么样子的状态的时候，就是别人的经历真的只能作为一个参考，因为很多很多的因素都不一样，所以最重要的还是你要去享受做科研的这样的一个过程。然后呢，不管是有内驱力还是外外驱力，如果你真的是觉得这是一份你想要去做好的事情，你就只是把它当做工作也好，或者把它当做你的一份热爱也好，就是这样子的一个期待，就是非常非常棒的
1: 。嗯，搞学术我们就应该去享受它。如果我们学术不再享受它，如果我们做博士做别的工作，我们不享受它的话，我为什么要干学术呢？我干别的不好吗？我可以赚很多很多钱。我看这个事情，我现在忍受这种所谓清贫的生活，没有清贫，就是、忍受比较一般的生活，嗯、也不是比较一般，就物质没有极其丰富的生活，就是、因为我们本身的这种、这种、这种、这种兴趣，嗯、有没有把这个学术变成一个很美好的地方？<对>我好像有点激动，就但我但我真的很想说这个，就是我真的想要把这个学术变成一个非常美好的地方，一个充满爱的地方，一个没有任何猜忌、没有任何你知道这种负性的地方，一个非常善良美好的地方。我觉得这是我们每个人真的。我想要做事情，我觉得这是博士对教给我最大的一课，但真的很多心灵鸡汤的一点、嗯
2: 。对，但是可能就是我还想补充一点的，就是虽然我们总是就是想要往理想化的方向走，但是。其实，真正的这种现实条件，或者说当下的环境，其实不管怎么样，都是对博士生来说不是特别友好的。即便在荷兰这边，我们可能相对觉得我们和导师的关系平等一点，然后他们比较保障啊、呃、学生的权益，但是实际上在这其中仍然是有很多的，比如说啊、呃、权利上的呃欺压，或者说各种不太健康的这种。嗯、呃，关系或者说自己在这个整个呃心心身心健康上的一个损害，其实是有很多很多这样的事情发生的。也可能是因为大家会觉得博士生就必然是一个受苦的过程，然后大家就会觉得你做研究你必然要付出要要潜心，所以你必须要做到那个状态才能获得，所以大家就是。很长时间就忽视了对自己权益的一个保障，所以我真的很希望大家，如果在遇到这些情况的时候，不要太责怪自己，因为很多可能很多情况下可能都是这个，比如说规则有问题，或者说嗯对方有问题，就是真的要学会保障自己，保护自己。大很多时候看到大家都在 PUA 自己就的，就多少
1: 我觉得我们今天已经聊了很多了，我们聊了很开心的话题，大家的答辩过程、辛苦历程，大家成为博士以后的感受，也公布了一些很好的消息。我们当中的很多人都已经，呃，回到了回到了国内，进入了名校，成为了一名真正意义上的教授。所以恭喜大家，也恭喜我们所有人在这个平台上。我们还给大家一些心灵鸡汤，可能内容有点太多了，我们到时候会摘选一些其中的部分。但是谢谢大家，我觉得我们今天。可能时间上我们也聊差不多了，下一次我觉得我们还可以聊一些，比如说什么我们的学术的期刊啊，或者我们包括聊一些学术的八卦、啊，大家看到已经说到的一些低压的东西，但是我们还没有展开。我们以后可以专门做一期暗黑专辑，讲讲学术圈那些不公正、嗯、那些学术不端的事情，我觉得那个会非常好。感谢大，家。感谢大家，嗯，谢
2: ,谢谢大
1: 家。嗯、那我们下一期不见不散，朋友们。
0: Miss candidate, the Doctorate Board of Erasmus University Rotterdam, represented by me, has considered your thesis. Having heard your defence and the advice of this committee, I grant you the title of Doctor.
1: I authorize Professor <laughs> to bestow this degree upon you in the customary manner.
0: Please rise.
1: It is with great pleasure that I undertake the task of the rector. Your Majesty has allotted me by the authority invested by law and according to the decision of the doctoral board of this university. I hereby confer upon you, Shiro Zhang, the doctoral degree to which are attached all rights and obligations towards science and society as laid down by law and custom. Do you promise? To continue to perform your duties according to the principles of academic integrity, honestly and with care, critically and transparently, and independently and impartially. I promise. As a testimony and proof thereof, I present you the diploma. Signed by the rector magnificus, promoters, co-promoters, and other members of the committee present here, and endorsed with the seal of the university.